0: Muaz langsung mengangkat tangan dan berdoa, "Allahumma a'ti hadza awfar Ya Allah, berikan jatah lepra kepada keluarga Muaz paling banyak ya Allah." <bisaf> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad wassalamu ala sayyidil mustafa. Wa ala alihi wa wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'ad. Ikhwatu rahimahkumullah, sebagaimana dijanjikan materi kita adalah tentang alwasiyyah as-sughra. Karya syirkhul islam, Ibn Taiminya rahimahullah. Untuk yang belum punya makalah atau bukunya, dijual di tempat wudhu. Ya, untuk yang belum pegang bukunya, silahkan. Kalau yang mau sambil pegang buku, sambil pegang terjemahannya, silahkan. Ya. tep wasiat sugro adalah wasiat kecil artinya ya dan uh, wasiat adalah nilai-nilai penting yang merupakan seringkali intisari atau rangkuman ya dari seseorang yang kita mohonkan kepadanya apa wasiatmu gitu ya kan seperti wasiat yang aku Kepada anak-anaknya, Allah berfirman menceritakan hal itu. Amshahitum idh al Tidakkah kalian saksikan ketika kematian menjelang Ya'kub alaihi Salam dan Dia berkata kepada anak-anaknya, Ma'zatabuduna me Apa yang kelak kalian akan ibadahis sepeninggalku? Qalu Mereka pun berkata na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahima wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimum. Mereka pun berkata kelak kami akan beribadah menghambahkan diri kami kepada Tuhanmu dan Tuhannya Ibrahim Tuhan ayah-ayahmu Ibrahim Ismail dan Ishaq Tuhan yang satu ya. dan kami kepada Tuhan tersebut berserah diri muslimum berserah diri. Ya, jadi lihat wasiat Yaqub alaihi berupa pertanyaan tentang dia menekankan nilai tawahid kepada anak-anaknya sepeninggal. Demikian wasiat Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Nilai-nilai penting yang dimohonkan oleh umatnya kepada Rasul SAW wasam sebelum meninggal seolah-olah nilai-nilai tersebut menjadi kunci-kunci keselamatan. Yang mereka berharap nilai ini nanti sepeninggal Rasul kita pegang teguh nilai-nilai ini sehingga kita selamat. Hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dalam banyak jalur diriwayatkan. Wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah balighah zarifat minha uyun wa wajilat minha Rasulullah s.a.w. suatu hari menyampaikan sebuah maw'idah. Nasihat-nasihat kepada kami. Nasihat yang begitu menyentuh hati. Hati para manusia yang hadir pada saat itu bergetar darinya. Mata para manusia berlinangan darinya. Kulna, kami pun berkata, Ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhata muwadda' Ya Rasulullah, kok seolah-olah nasihat-nasihat ini adalah nasihat dari seseorang yang Saying goodbye yang sedang mengucapkan selamat tinggal pada kita. Ausina, maka kami ya Rasulullah. Nah. Kemudian Rasul pun menyampaikan wasiat kepada mereka. Nilai-nilai penting. Yang jadi pegangan kalian sepeninggalku. Gide. Usikum bitakwa Allah. Aku wasiati kalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Wasam'i watta'ah. Aku wasiati kalian untuk senantiasa. Mendengar dan mentaati. Wa in ta'amar aleikum Kalaupun yang berkuasa ke atas kalian adalah seorang budak. Di sanat lain, wa in ta'amar Alaikum abed. Kalaupun yang berkuasa ke atas kalian kelak adalah seorang budak dari Afrika dari Habashi. Inna humayyish min kum, fasyarakti kathiral. Sesungguhnya kelak kalian nanti yang hidup sepeninggalku. akan banyak melihat terjadinya perselisihan. Fa'alaykum bisunnati maka pada saat itu terjadi kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnah alkhulafa ar-rashidin al-mahdiyyin dan juga sunnah para khulafa ur-rashidin sepeninggalku addu 'alayha bin nawajidh gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham yakni pegang kuat-kuat. Hah? Wa umur Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara muahdath. Perkara-perkara yang sifatnya baru di dalam agama. Okay? Perkara-perkara muahdath. Fa'inna kulla muahdathatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara muahdath tersebut adalah bid'ah. Wa bid'ah Dan setiap kebid'ahan adalah bentuk kesesatan. Di sanat lain, wa kulla dolalah finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, yeah. Lihat betapa Rasul memberikan wasi. Wasiat tu, nilai-nilai itu. Ya, dan nah, wasiat ini adalah sesuatu yang fitrah manusia condong mencintainya, menyukainya. Ya, kenapa? Berisi rangkuman ilmu dari seseorang yang memberikan wasiat. Oke? Istilahnya intisari dari seluruh perjalanan hidupmu yang menjadi intisari nilai tersebut yang Poin paling mulia, paling menyelamatkan, paling bermanfaat itu apa? Tengok, itu mengapa manusia suka wasiat sehingga demikianlah seorang yang smart, seorang yang cerdas, enggak mesti dia mengalami kesalahan, kekeliruan yang telah dialami oleh orang lain untuk mendapatkan sebuah nilai. Enggak, azaid manuwa ilva bekeri. Orang yang sa'id, ya yani orang yang beruntung, yang happy, yang berbahagia adalah orang yang bisa dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang lain. nggak usah dia kejeblos di lubang yang sama untuk mengambil pelajaran itu. Dia cukup dapat dari orang yang pernah kejeblos di situ. Tuh. As-sayd man wa'idha apa dari seseorang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang Allah chosen him. Yang Allah pilih dia dan utus dia. Wasiat dari Da'i yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat sesuatu yang dicintai oleh seseorang. Begitu. Karena berisi nilai-nilai, patokan-patokan kebayi, kebaikan. Ya. Dan sungguh berbeda. Antara hamba-hamba Allah yang mewasiatkan mereka yang ditinggalkannya dengan tauhid, sunnah, taqwa. Dengan mereka yang mewasiatkan mereka yang ditinggalkannya dengan harta, harta, dan harta. Ini dua hal yang jauh berbeda. Baina thara' wa suraya. Perbedaan mereka antara thara' antara bintang-bintang di langit. was suraya, dibandingkan dengan tanah-tanah di bumi. Ya. Lebih dalam lagi was sumur antara bintang dengan sumur. Wah, Lebih dalam lagi udah bukan bumi. Allahu <laughs> Ini wasiyah sugera dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ceritanya, Abdul Qasim Al-Maghribi mengirim surat kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah memintanya untuk mewasiatinya. Oke, okay? meminta wasiat Yang meminta nasihatlah kepada Syekhul Islam, iben Taibiah rahimahullah. Kemudian jawaban Syekhul Islam ini rahimahullah jadilah buku yang dikenang dari zaman ke zaman diantara bukti keberkahannya. Ya, menjadi buku yang dikenang dari zaman ke zaman di mana para ahli ilmu memberikan syarah, memberikan penjelasan, menyampaikannya dan lain-lain. Dikakan ala sekarah hajmi, kalaupun kecil sedikit, tapi mengandung banyak faidah-faidah besar. Ya. terutama bagi mereka yang memperdulikan keselamatannya di dunia dan di, A, di akhirat. Nah, kita kita bahaslah kitab ini Wasiah dari Syekhul Islam Taimiyah Buku ini sedikit insyaallah enggak banyak lah. Kita kejar enggak nyampe dua bulan lah insyaallah beres. Insyaallah, ya. Insyaallah bisa kita beresin enggak nyampe dua bulan deh. Enggak nyampe ya 7 atau 8 kali pertemuan lah insyaallah. Kalau Allah izinkan, ya. Bismillah, untuk yang pegang bukunya silahkan sambil dibaca, Anda bacain Arabnya, nanti di harokatin aja, ya, kalau yang mau ikuti Arabnya sebelum Anda berikan terjemah, Anda bacakan dulu Arabnya seperti biasa, kebiasaan kami di dalam menyampaikan materi, Ya, kita bacakan dulu matan, matan artinya teks yang datang dari ulama atau imam yang menyusunnya, dan kemudian kami terjemahkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Su'alu Abi qasim Al-Maghribi. Pertanyaan dari Abdul Qasim Al-Maghribi rahimahullah, ya. Pertanyaan ini kemudian dimuat di dalam Majmu' Fatawa Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya. Yatfadhalu Asy-Syaikhul Imam Bakiyyatus Salaf wa Qudwatul Khalaf, a'lamu man laqitu bi bilad Al-Mashriq wal Maghrib, Taqiyuddin Abu abbas Ahmad Ibnu Taimiyah. بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار والله تعالى يحفظه wassalamu al karim alaihi wa ya agar berkenan syekh al iman baqiyyatus salaf sisa-sisa dari orang terdahulu ya wa khalaf dan tauladannya para orang-orang terkini a'lamu man laqit seseorang yang paling alim paling berilmu yang pernah aku ketemui bibilad al-masyriq wal maghrib baik di negeri-negeri timur maupun negeri-negeri barat Taqiyuddin Abu abbas Ahmad ibn Taimiyah yaitu Taqiyuddin Abu abbas ibu Ahmad ibn Taimiyah agar syekh berkenan sini, agar syekh berkenan memberikan kepadaku wasiat bima yakunu fihi shalahu wa wasiat yang disitu situ terdapat perbaikan bagi agamaku dan duniaku wa ila kitab dan agar syekh berkenan menunjukkanku kepada kitab yakunu alaihi fi ilmil hadis yang kelak menjadi sandaranku di dalam metodologi hadis. Ilmu hadith hadis yakni metodologi hadis, ya. Berbicara ya ini metodologi yang paling ilmiah di atas muka bumi. Ya. Metodologi yang paling ilmiah di atas muka bumi. Karena metodologi itulah yang meneliti benar atau tidaknya nisbah perkataan tersebut kepada seseorang yang Allah utus di muka, bu, muka bumi. Dan apabila benar itu adalah wahyu. Maka metodologi yang meneliti hal ini, ini haruslah metodologi paling zaman yang harus paling dipercaya. Ya, Ilmu hadis ini bagian daripada agama. Al-isnad, bahasa-bahasa, Ilmu hadis, ni metodologi hadis, istilah-istilah yang digunakan sekarang ilmu hadis, mustalah hadis, al isnad, isnad. Ini artinya semuanya itu usulul athar. Sebagaimana pada fikih ada usul fikih, pada hadis ada usulul ather, usul riwayat. Yeah, <tuh> ya? dan lain-lain. <tuh> Abdullah bin Mu'barak, rahimahullah, bilang. Al-Isnad min ad-din. Ilmu Isnad ini, ilmu metodologi penelitian hadis ini, ini adalah bagian daripada agama. law isnad laqal man sya' ma Kalau bukan karena ilmu ini, niscaya siapapun bisa ngomong apa aja tentang agama, sembarangan. Rusaklah agama ini, sebagaimana rusak-rusaknya syariat-syariat terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka ngaco ngomongnya? Tanpa ada sandaran kepada Rasulullah SAW. Nah ilmu inilah yang menjaga agama ini, ya, laulal-isnad, kalau bukan karena ilmu ini, laqal man sya' masya' ya, siapapun bisa sembarangan ngomong apa aja yang ini di dalam agama, ya. Nah, Abdul Qasim al-Maghribi rahimahullah meminta bimbingan dari syekhul Islam Ibn Taymiyyah, kalau mau belajar ilmu hadis, kitabnya apa, gitu maksudnya, ya. Wakadzalika fi ghairihi min al-ulumi Demikian juga kepada kitab-kitab lain yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat. Wa yunabbihuni 'ala afdhalil Dan agar Syekh, yakni agar Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkenan juga untuk memberikan kepadaku petunjuk kepada tentang amalan-amalan yang paling mulia, as Amalan-amalan shalih yang paling mulia ba'dal wajibat. Setelah setelah yang wah, wajib, setelah yang wajib wa yubayyinu li arjahal makasib dan agar Syekh berkenan untuk menunjukkan kepadaku usaha apa yang paling orajih, Yani yang paling salah, usaha bentuk usaha untuk di dunia apa sih yang paling baik gitu, ya kullu dhalika ala qasdil ima dan agar semua itu dalam bentuk yang singkat dan padat ya Jawabannya dimohon agar singkat dan padat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Ya. Pertanyaan dari uh, Abu Al-Qasim al-Maghribi warahimahullah kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam bentuk risalah, dalam bentuk surat. Sampai ke Syekhul Islam, Ibn Taymiyah, ceritanya nih, udah sampai nih, surat nih. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah. dan <coughs> Sa'ajab maka Syekh Syekhul Islam pun menjawab rahimahullah alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah rabbnya semesta alam ya di sini Syekh enggak menyertakan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul dia kan demikian <coughs> karena memang di dalam riwayat-riwayat yang ada yang diriwayatkan untuk membuka adalah dengan hamdalah. Membuka adalah dengan hamdalah, ya. Tidak dengan salat sholawat Kalaupun selawat dikatakan oleh para ulama satu paket dengan hamdalah dan jadi bagus juga, jadi baik, ya. Ini berjalan demikian kebiasaan para ahli ilmu dari zaman ke zaman. Ala hal itu teknis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ama wasiyah adapun wasiat Yang, yang ditanyakan. Fama' alamu wasiatan anfa' min wasiatillahi wa rasulih liman akalaha wa dan sungguh, aku tidaklah mengetahui wasiat yang lebih bermanfaat daripada wasiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang memahaminya dan mengikutinya. Ya, Allah Taala Allah berfirman, wa wassein al-ladina utul kitab dan sungguh. Telah kami wasiati mereka yang diturunkan ke atasnya Alkitab, min qablikum, sebelum kalian, iyyakum demikian kami telah wasiati kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Berarti wasiat yang paling bermanfaat, wasiatnya Allah dan para Rasul alaihimussalatu wassalam, adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. wa wasana nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila al-yaman dan demikian juga wasiat nabi kepada muadz yakni muadz bin jabal radhiyallahu anhu ketika nabi mengutusnya ke Yaman ketika nabi mengutus muadz untuk muallimul Yaman, untuk mengajar para penduduk mengajarkan agama kepada pada pada para penduduk ya Yaman fa nabi berkata kepadanya ya muadz ittaqillaha haitsu ma kunt wa hay muadz Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Waat bi hasanah dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa nas, bi hulukin hasan. Kemudian treat people, perlakukan manusia dengan huluk hasan, dengan manner, dengan perangai, dengan perilaku yang baik, yang hasan. Ya, tayib <tuh> ya. Baik, di sini terlihat betapa para salaf rahimahumullah adalah orang-orang yang begitu mencintai ilmu dan begitu bersemangat di dalam mengumpulkan ilmu daripada para ahlinya. Ya. Eh terlihat bahkan Seorang sebesar Abul Qasim Al-Maghribi ini tidaklah malu ya untuk meminta wasiat kepada seorang ahli ilmu yang dia dapati di, za, di zamannya, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beliau sendiri pun rahimahullah telah tahu jawabannya, tapi tidak malu untuk bertanya lagi. Kenapa? Karena diharapkan adanya nilai-nilai lebih yang ditangkap, yang bisa ditangkap dari pesan-pesan seorang ahli ilmu yang kita akui keilmuannya. Demikian ya. Nggeh. Okay. Man amila, ta, uh, man amila bima ta'alam Zadahu ilman Wa aktasaba ilma lam ya'alam Nah kaidah di dalam agama Allah Barang siapa yang beramal Dia mengamalkan Ilmu yang telah dia pelajari Maka otomatis Allah akan tambahkan baginya Ilmu-ilmu baru Yang belum pernah dia pelajari Allah bukakan baginya Pintu-pintu keilmuan baru Yang belum pernah dia pelajari Luar biasa gak? Mena amila bima ta'alam zaadahu allahu ilma maa lam ya'alam. Barang siapa yang mengamalkan nilai-nilai yang telah dia pelajari, miscaya Allah akan bukakan baginya. Pintu-pintu keilmuan baru yang belum pernah dipelajarinya. Ya? Itu kaidah di dalam agama Allah. Ya. Kemudian wasiat bertakwa. rahimakumullah. Takwa. Takwa ini secara bahasa diambil dari kata itikhaf al-wiqayah. Menjadikan penjagaan. Okay? Takwa juga berarti al khauf Artinya khawf, takut. Secara bahasa ini bisa artinya al-khawf. Takut. Bisa juga itikhaf Al-wiqayah. menjadikan penjagaan apa? preventions. preventions. Oke? Okay? Apa pencegahan, pencegahan ya, preventions. Ya. Yang dimana rasa takut ini mencambuk diri seseorang sehingga ia melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Takwa kan biasa diterjemahkannya begitu melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Apa kaitannya dengan terjemahannya secara bahasa? Karena takwa secara bahasa artinya takut. Nah, rasa takut ini pada dirinya mencambuk dirinya untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Karena takwanya kepada Allah yakni karena takutnya dia kepada Allah. Dapat taqwa bisa juga bermakna mengambil penjagaan menjadikan penjagaan yaitu seseorang menjaga dirinya dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya dan siksanya dengan cara apa? lakukan yang diperintahkan jauhi yang dilarang Tuh. ujung-ujungnya sama gak? jadi semua bentuk activities baik lisan, hati Ataupun fizik, yang itu di mana adalah bentuk nilai-nilai yang Allah perintahkan atau menjauhi apa-apa yang Allah larang, maka itu bentuk ketakwaan. Dan apabila seseorang mempelajari agama dari nilai-nilai yang paling pondasional dan mendasar dan paling utama, paling wajib dari nilai tauhid sampai ke bab-bab ujung, bab jihad atau bab amal saleh atau bab akhlak dan lain-lain. Kita akan menemukan setiap bab tersebut bukan lain adalah bab yang berbicara tentang salah satu sisi dari sisi-sisi ketakwaan. Ya. Jadi takwa luas, mencakup seluruh hal yang sifatnya mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka wasiat untuk bertakwa adalah wasiat yang paling jami'ah, wasiat yang paling complete. Yang paling complete. Yang paling wasiat yang paling mencakup seluruh bentuk amal saleh gitu. Jadi aku wasiati kalian agar kalian jaga salat atau aku wasiati kalian agar kalian jaga puasa Ramadan. Aku wasiati kalian agar jaga tauhid kepada Allah. Aku wasiati kalian agar kalian menunaikan zakat Satu-satu ribet gak? Coba, aku wasiati kalian untuk jaga ketakwaan kepada Allah. Terangkum semua itu. Hah? Aku wasiati kalian untuk berbuat baik kepada tetangga. Aku wasiati kalian untuk menjaga kejujuran. Aku wasiati kalian untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Kebanyakan gak? Kebanyakan kan? Ribet kan? Gimana yang ngumpulinnya semua? Aku wasiati kalian untuk bertakwa kepada Allah. Hmm? Makanya wasiat kepada takwa adalah wasiat yang paling jami' yang paling mengumpulkan semua nilai kebaikan. Merangkum semua bentuk nilai kebaikan. Nilai-nilai yang Allah perintahkan atau menjauhi apa-apa yang Allah larang, ya. Demikian wasiat para Nabi dan Rasul terdahulu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian setiap khutbah juga dibukanya adalah dengan ayat-ayat untuk wasiat untuk bertak bertakwa syuf di khutbah kan gitu. Ya ayuhannasut taku rabbakum allalhi khalakukum min nafsim wahidah. Begitu kan? Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa eh? wa minhum wa wa taqullaha Wasiat untuk bertakwa. Ya amanu eh? Ya Wallahu Wasiat wasiat untuk bertakwa. Iga, betapa wasiat untuk bertakwa juga dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pembukaan khutbah. Ini khutbah hajah, khutbah hajah. Lebih lanjut lagi, dilihat zaman-zaman terdahulu, para nabi dan rasul mewasiati kaumnya juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Banyak ayat tersebut banyak ayat yang mengabadikan wasiat para nabi dan rasul kepada kaumnya untuk bertakwa di dalam Al-Qur'an sebutkan Allah berfirman "Kadzabat qaum Nuhil mursalin sungguh kaum Nuh telah mendustai para utusan Allah idz lahum akhuhum Nuh ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka ala tattakun tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah tuh Takwa, ya kan? Kemudian, Kazzabat adunil mursalin, Kaum ad telah mendustai para utusan Allah. Idhqala lahum ahuhum hud, Alla tatakun, Ketika saudara mereka, Hud alaihi salam berkata kepada mereka, Tidakkah kalian mau bertakwa? Demikian juga kaum samud, Kazzabat samudunil mursalin, Kaum thamud mendustai para utusan Allah Idhqala akuhum salih Ketika saudara mereka, Nabiullah Salih alaihissalam Berkata kepada mereka Ala Tidak Tidakkah kalian mau bertakwa? Kazzabat kaum lutinil mursalin Demikian kaum lut Telah mendustai para utusan Allah eh? Idhqala lahum akuhum lut Ketika saudara mereka lut Berkata kepada mereka takun. Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Ya. Kemudian, kazzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum syuaib la Banyak ayat mengabadikan wasiat para nabi dan rasul kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada sir ajib, ada ada rahasia ajib. Kazzabat qaum nuhil mursalin. Kaum Nuh telah mendustai para utusan Allah. Ya. Kaumnya Nuh alaihi salam Ketemu berapa utusan Allah? Ketemu siapa? Nuh doang kan? Tapi kenapa dibilang? al mursalin Kenapa? Kaum Nuh telah mendustai para utusan Allah Kenapa Allah bilang gitu? Kan mereka ketemu cuma satu putusan Nuh doang alaihi salam Demikian kaidah di dalam iman Seseorang mendustai satu nabi hitungannya mendustai seluruh nabi Itu kaidah. Seseorang mendustai satu nabi, hitungannya mendustai seluruh nabi. Kaidah di dalam keimanan demikian. Seseorang mendustai satu ayat di dalam Al-Qur'an, hitungannya sesama. Mengingkari satu sunnah Rasul sallallahu diingkari, dibenci. Hitungannya mengingkari keseluruhan sunnah Rasul Shallallahu alaihi. Demikian kaidah di dalam akidah. Ya. Ya. Nah kemudian Nabi saw juga demikian mewasiatkan kepada Mu'adh radhiyallahu anhu ketika Nabi mengutus Mu'adh ke Yaman, iaitulah yani Nabi saw dari Madinah mengutus para sahabat-sahabat yang sudah banyak belajar kepadanya ke negeri-negeri yang telah ditaklukkan kaum muslimin untuk mengajarkan mereka tentang syariat is Islam. Di antara yang Nabi utus saw adalah Mu'adh untuk penduduk negeri ya Yaman, ya. <tuh> Wakana Muazradillah wa Anhu mina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manzilatin Aliyah dan posisi Muaz di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam posisi yang sangat tinggi. Ya, fainnahu kala lahu ya Muaz. Sesungguhnya Nabi pernah berkata kepada Muaz, wahai Muaz, wallahi ini lauhebuk. Demi Allah sungguh aku mencintaimu, wahai Muaz. Lihat bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian kepada Muaz radhiyallahu anhu. <tik> bahkan Nabi sallallahu seringkali membonceng, bonceng, bonceng Muaz di belakangnya radhiyallahu anhu. Ya? fihi ummah bil halal wal haram. Dan diriwayatkan tentang Muaz Dimana mana Muaz adalah di antara umat Rasul yang paling berilmu tentang perkara halal dan haram, paling ahli fikih. Ya? wa annahu yuhshar amam al ulama bi ratwah diriwayatkan bahwasanya muadz klak dibangkitkan di hadapan para ahli ilmu dari umat rasul sallallahu alaihi wasallam di depan mereka bi ratwah ay bi khutwah satu langkah di hadapan mereka ya wa min fadlihi annahu ba'asahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu dan ini di antara keutamaannya di mana nabi mengutus muadz radhiyallahu anhu untuk menyampaikan risalahnya kepada para penduduk Yaman, da'ian, menyeru para penduduk Yaman, mufaqqihan yang mengajarkan ilmu agama kepada para penduduk Yaman, muftian sebagai mufti bagi para penduduk Yaman, hakiman sebagai hakim kepada para penduduk Yaman. Zen. Nah, di sini ada beberapa nilai indah yang bisa kita ambil. Nabi ketika mengutus Muaz Nabi berkata kepada Muaz, wahai Muaz, ittakillah hai wahai Muaz, bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Waat bi esayi dan ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Tamuhuha, yang akan menghapuskan perbuatan buruk itu. Eh, sorry, waat bi esayi dan perbuat ikutilah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan Baik yang akan menghapuskannya wahale hasan dan kemudian perlakukanlah manusia dengan perangai yang baik. ya ini ada tips nih untuk nyiasatin dosa. Ada tips untuk nyiasatin dosa. Bagaimana cara yang efektif untuk ngapusin dosa? Ya, ada tips di sini nanti. Bicara muaz. Kemarin pertemuan terakhir kita sedikit cerita tentang mu muaz muaz. Rasulullah sallallahu alaihi apa yang diriwayatkan darinya adalah arham ummati bi ummati umatku yang paling merahmati umatku Abu Bakr asyadduhum ala alhaq yang paling tegas di atas hak Umar hmm? yang paling pemalu Osman bin Affan aqdahu ala kitabillah yang keputusannya paling sesuai dengan kitabullah Ali bin Abi bil halal wal haram yang paling alim paling berilmu tentang halal haram Muaz bin Jabal. Tapi dari cerita yang pertemuan kemarin kita cerita tentang case yang Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sama kaumnya. Ini adalah gambaran bahwa seseorang yang sampai posisi besar demikian di sisi Nabi pun bukan enggak melewati proses keliru dan bukan enggak melewati proses belajar. Iya enggak? Kita cerita. enggak semua datang kemarin ya? Enggak semua datang yang pertemuan sebelumnya, kisah tentang Mu'adz. Jadi Mu'adz diminta oleh kaumnya. Ya Mu'adz, salli isya. Wahai Mu'adz, imam kita salat isya. Mu'adz bilang, ada salat di pusat amar Rasulullah SAW. Tapi kalau kalian mau, ada salat dulu isya di sana, pulangnya ada salat ngimamin kalian. Isin? Nah, sholat dua kali untuk ngimamin boleh. Tidak. Berarti ada maleman kan? Pulangnya, iya gak? Mau jalan kaki, belum ada gojek. Juga, ya kan? ni kaumnya nih minta muaz imamin kenapa? Kesono jauh berarti, ya kan? Rada jauhan berarti kampungnya kan, gitu. Ya kan? berarti rada malam ada ngaret isyanya kan? Eh, zen. Pas muaz datang sudah rada malam, kemudian mengimami mereka solat isya. Bil Bilbakkor, muaz solat, bacanya surat al baqarah bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Kitabu Ada seorang sahabat Ta'abjal. eh sorry, tapi capek udah capek, pulang menggembala kam, kambing, gembala kambing di padang pasir, kebayang loh bang pulang gelap, pergi gelap pulang gelap ya kan, pergi habis subuh masih gelap, adem, Iya kan gembala cari tempat ijo di padang pasir, eh? bayangin pulangnya nunggu adem Iya kan, baru reja, baru pulang Tuh. nyampe rumah capek gak, pengen buru-buru istirahat, besok gelap, mesti jalan lagi nih Eh dia ngimamin pakai al Bangsa kelar subuh. Iya kan? Akhirnya sana seorang dari sahabat mundur dari barisan dan dia salat sendiri, Isya. Kemudian pulang duluan. Kelar sholat ada yang ngadu sama Mu'ad. Ya Mu'ad. Itu tadi si Fulan keluar duluan. Wah. Mu'ad berkata, Innahullah munafik. Sesungguhnya dia sungguh munafik. Dia Diaduin lagi sama itu orang. Jal, bro. lu dikata munafik sama Mu'ad Entar dikatakan, wah tu tukang ngadu rupane orang. Pengadu-ngadu. Entar dikate mun asa kan muasa. Wallahi lestu bimunafik. Demi Allah aku bukan munafik dan demi Allah aku akan adukan kepada Rasulullah sallallahu <Susuk> alaihi wasallam. Akhirnya nisabat dikate munafik enggak terima, dia samperin Rasul pusat. Dia ngadu sama Rasulullah sallallahu <Susuk> alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ashabun nawadh. Ya Rasulullah, kita ni para penggembala. Tadi kita ceritain, pergi gelap pulang gelap. Nggih. Okay? Kita pulang pengen buru-buru istirahat, besoknya jalan lagi. Muaz bin kita sholat Isya pakai Al-Baqarah ya Rasulullah. Ana mondo dan sholat sendiri. Terus Muaz kata ande munafik ya Rasulullah. Begitu. Dipanggil Muaz sama Rasul sallallahu wasallam dan diomelin. A satanun anta ya Muaz, fattanun anta ya Muaz, fattanun anta ya Muaz. Apakah kau pembawa fitnah ya Muaz? Apakah kau pembawa fitnah? Apakah kau pembawa fitnah? Kenapa kau tak membaca subbihismarabbikal a'la wa syamsi wadduhaha? Surat-surat yang ini, ini. Innahu yusalli wara'aka al-kbir wal dha'if wa zawal hajah. Kanusungguhnya orang-orang yang salat di belakangmu nih, ada orang-orang tua, orang-orang lemah dan orang-orang yang punya keperluan. Ini mau salat sendiri sampai bengkak-bengkak kakinya kayak Rasul SAW, serah sendiri. Tapi ngimamin jangan. Diomelin siapa ya? Mu'adz ya sama Rasul SAW. alaihi masih belum terima. Musahib r.a masih belum terima, Ya Rasulullah. Lau iltaqal jam'an saya alam Mu'az. Ya Rasulullah, entar. Kalau ada perang, dua pasukan bertemu. Mu'az tahu siapa aneh. Jadi aku bukan, aku bukan munafik. Ya. Greget dia masih sama Mu'az. R.a. Eh benar, diserukan perang. Kemudian seorang tersebut bertarung begitu heroik, luar biasa. Sehingga terbunuh. Dan dia mati syah. Rasul berkata, Hah, bagaimana dengan zonmu ya muadz? Bagaimana kabar dugaanmu tentangnya ya muadz? Kata muadz, kaza ini zonni ya Rasulullah. Sungguh, zonku, dugaan-dugaanku telah mendustaiku ya Rasulullah. Ya? Lihat ditegor nggak sama Rasul? Tapi kemudian dia, apakah maknanya kemudian jadi turun derajatnya dan jadi hina? Lihat Rasul sendiri yang berkata. Sesungguhnya demi Allah. Aku mencintaimu. Ini Rasul kalau ngomong gini sama seseorang. nggak sembarangan berarti. Wahyu itu. Dan kemudian Rasul sendiri bilang. Yang paling alim tentang halal haram. Mu'ad. Tapi diriwayatkan tentang kekelih, kekeliruannya. Ini menggambarkan apa? Bahwa sahabat even Those companions. radhiyallahu anhum. Bahwa para sahabat Rasulullah Anhu melewati proses belajar dan tak tahu bahkan keliru. Siapa kita tak mau belajar? Tidak. Ya. Ya. Abu Bakar Rasulullah Anhu satu hari Hanzalah keluar. Nafakoh Hanzalah, nafakoh Hanzalah, Hanzalah jadi munafik, Hanzalah jadi munafik. Kenapa Hanzalah bilang begitu Rasulullah Anhu? karena kalau lagi sama rasul dengerin cerita-cerita rasul tentang surga neraka ya Allah iman kita terbang simar al jannah kutufa seolah-olah buah-buah surga ini berada dalam rangkuhan rang, apa jangkauan tangan kita tinggi iman kalau lagi sama rasul lagi majelis taklim lagi dengerin rasul ngomong sallam ilal tapi pas sampai rumah fasnal jawal kita main sama istri-istri kita Dan anak-anak kita, Oke okay? Kita lupa kondisi keimanan yang tadi bersama Rasul, Berarti perubahan kondisi keimanan, enggak? Hah? Berarti gua munafik. Begitu kata Anzola. Nafa ko jadi munafik. Fix. Ketemu sama Abu Bakar. Abu Bakar bilang kenapa ini? Ya begitu tadi diceritakan sama Kata Abu Bakar apa Rasulullah Anhu dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasul, Salawat. sempat nggak tahu? Dia berkata. ane juga begitu bro. Hah? Aku pun merasakan hal yang sama. Oh iya, iya. Kita tanya Rasul yuk. Rasul. Padahal jawaban ini, jawaban yang diketahui, jawabannya diketahui oleh para penuntut ilmu kecil sekarang. Iya kan? Oh enggak begitu. Enggak berarti mananya Munafid. Ini jawabannya kita tahu kan? Para penuntut ilmu kecil tahu jawabannya. Itu boleh. Bahkan seorang Abu Bakar sempat enggak tahu jawabannya. Sampai sempat nanya dulu Rasul. Salallahu. Dan dia Abu Bakar. Abu Bakar nih manusia paling mulia setelah para Nabi. Bukan setelah Nabi Muhammad doang. Awas. Jadi level kemuliaan di sisi Allah, para Nabi dan Rasul. Habis para Nabi dan Rasul, Abu Bakar. Nah. Okay. Okay. Sepertinya tahu segala begituan. Mereka tanya kepada Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu Rasul, Alhamdulillah bilang, Nafak, Alhamdulillah. Alhamdulillah udah jadi munafik ya Rasulullah. Eh kenapa ini? Alhamdulillah cerita. Ketadi itu Rasul berkata, lahir begitu, nggak seperti yang kau fahami. Apabila keimananmu senantiasa di posisi tinggi, aina dimanapun, kapanpun kau berada, sebagaimana keimananmu ketika sedang bersamaku, selalu begitu, posisi keimananmu. Oh, la kal ala turuti, fi, ala, turuk, fi wa ala para malaikat akan Salute you. Di jalan-jalan kalian dan di tempat tidur kalian. Kenapa? Malaikat iman yang tinggi emang gak dikasih syahwat. Ini kita dikasih syahwat, tapi iman yang senantiasa tinggi. Dimanapun, kapanpun. Seperti kita lagi sama Rasul. Selo-sel. Malaikat salut. Nggak begitu. Walakin sa'ah, sa'ah. Tapi satu waktu, satu waktu. Ya ini satu waktu, linafsik. Satu waktu untuk jiwamu. Untuk dirimu. Saya ahli rabbik. Satu waktu untuk Robmu. Tidak apa-apa perubahan demikian. Bukan maknanya seseorang munafik. Keliru. Mereka melewati proses bela, belajar dan sempat menyimpulkan keli. Keliru. Tuh. Ini yang diriwayatkan dari para sahabat. Anu, with all due respect. Dengan segala hormat kepada mereka. Makanya kalau kita baca. kekeliruan yang pernah terjadi para sahabat jangan mengurangi rasa hormat kita itu sengaja Allah takdirkan kekeliruan demikian fungsinya apa? buat hikmah tasyri hikmah pembentukan syariah untuk memberikan pelajaran kepada kaum yang datang setelahnya ya, demikian Mu'adh, seseorang yang begitu tinggi, posisinya di sisi Rasul dan dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan Rasul berkata dia yang paling alim urusan halal dan haram sempat keliru radhiyallahu anu bukan enggak pernah salah dalam hi, dalam hidupnya ya Muaz ikhwati rahimakumullah bahkan Rasul berkata kepadanya inilah uhibbuk demi Allah aku mencintaimu diriwayatkan Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu Okay Bahkan diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Maqdham Ibn Ma'adi Yakrib di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, agar dia mengatakan hal itu kepadanya. Bilang sama dia yang kau cintai, "Akhi, ana uhibbuka fillah walillah." Sunnah. Ya? Sunnah. "Akhi, ana uhibbuka fillah walillah." Kalau kita mencintai seseorang, sampaikan itu padanya. Ya. Dan sekarang Anda sampaikan, "Uhibbukum fillah walillah." <laughs> nah, agar menjawab demikian, "Uhabbakallazi ahbab fi." Semoga zat yang dimana kau kamu karenanya pun mencintaimu, begitu. Ya. Diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas rajulan kan Nabi alaihi wasallam bihi rajul. Seseorang ada sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian lewat seorang sahabat lain. Kemudian ini orang yang bersama Rasul berkata, "Ya Rasulullah, inilah lahibb Demi Allah, ana suka ama dia ya Rasulullah. Ana demen ama dia." Dia Rasul pun berkata kepadanya, "Alamtah? Apakah kau telah memberitahukan kepadanya bahwa kau mencintainya?" Dia berkata, "La, belum ya Rasulullah." Rasul berkata, "Alimhu." maka beritahukan kepadanya bahwa kau mencintainya. Qal falahiqa Anas berkata, orang tersebut pun menghampiri sahabatnya itu dan kemudian berkata, inni uhibbu kasillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang tersebut berkata, la. Semoga zat yang yang kau mencintaiku ku karenanya pun mencintaimu. Ya, itu di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu Alihi wasallam anhu kana yurdifuhu nabi begitu dekatnya sama Muaz bahkan suka dibonceng. <laughs> Muaz dibonceng ini ada di riwayatnya Bukhari dan Muslim rahimahullah rahimahumullah tentang hak nabi atas umatnya. Nggih. Okay? Muaz bercerita radhiyallahu anhu, "Kuntu Nabi suatu hari aku lagi nemenin nabi bonceng nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya dan kemudian nabi berkata kepadaku, "Ya Muaz, Ata'drima hak ala ada Ya Muaz, apakah kau tahu apa hak Allah ke atas para hambanya? Kalau hak Allah berarti kewajiban hamba. Kalau hak hamba berarti kewajiban Allah. Apa hak Allah atas para hambanya? Muaz berkata Allahu Rasulullah alam. Allah dan rasulnya lebih mengetahuinya. Rasul berkata: Sallallahu alaihi wasallam. Ay wa Ayah Agar para hambanya hanya beribadah kepadanya dan tak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Zin. Gak lama Nabi berkata lagi, ya Muaz, atadri mahaqul apa ala Allah? Wahai Muaz, apakah kau tahu apa hak para hamba atas Allah? Ini yani kewajiban Allah kepada para hambanya. Allahu wa rasuluhu alam Allah dan rasulnya lebih mengetahuinya Rasul pun berkata, Allahu bihi agar Allah menyelamatkan mereka dari azabnya apabila mereka tak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Agar diselamatkan dari azab Allah Subhanahu. Ini kuncian hidup kan? Hidup nih kan ini kan? Pengen meraih cinta Allah, selamat dari azab Allah. Tujuan hidup tuh itu kan? Kuncian hidup banget kan ini? Seseorang kalau mau selamat dari azab Allah, gimana? Ya udah, tauhidkan Allah. Jangan sembah yang lain. Berarti kuncian hidup banget gaya itu? Okay? Muadz berkata kepada Rasul, ya Rasulullah Aku sampaikan kadar ini kepada para manusia ya Rasulullah ya. Kalau mau selamat dari azab Allah, tauhidin Allah itu kuncinya. Deh, begitu. Aku sampaikan ya kepada orang-orang ya Rasulullah. Rasulullah bilang, lah, Nanti dulu, jangan dulu. Takutnya mereka beritikal, beritikal. Ya ni malas effort, malas berjuang. Karena salah memahami hadis-hadis demikian. Mentauhidkan Allah, mentang-mentang dikata mentauhidkan Allah, tadi suruh jihad nggak mau jihad, suruh zakat nggak mau zakat. Tuh, mentang-mentang dikata, karena salah faham. Aha. Kalau orang benar-benar mentauhidkan dengan Allah dengan baik, nggak ada amal soleh diantara amal saleh apapun yang dia punya kuasa, punya kemampuan untuk melakukannya, kecuali pasti dia melaku ini kalau memahami tauhidnya dengan baik. Akhirnya hadis itu Muad nggak sampaikan, Muad gak riwayatin, karena Rasul bilang jangan. Oke? Okay? Muad gak riwayatin. Sampai ajal menjelangnya. Ketika di Syam ada ta'un amwas, ada lepra di amwas yang membunuh 25-30 ribu kaum muslimin mati. Mu'ad, tafufa. Mu'ad, tafufa. Mu'ad tafufa. Meninggal. lagi mau meninggal. Nagi syakaratul maut, baru dia riwayatkan hadis tadi dari Rasul. So, Takutnya dosa. Dosa menyembunyikan kema, keilmuan di bawah mati sehingga hilang dari manusia. Diriwayatkan juga sama Mu'ad. Anhu. Mu'ad di antara sahabat-sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan lepra. Dan Mu'az begitu berbahagia ketika berita lepra sampai ke Syam. Karena ini banyak kabar dari Rasulullah s.a.w. bahwa Syam akan ditimpa demikian. Dan dimana Ta'un demikian dulunya adalah azab yang Allah turunkan kepada sebagian bani Israel. Tapi buat umat sekarang menjadi bentuk rahmat Allah subhanahu Ta'ala Ketika kabar Ta'un tersebut turun, kabar lepra tersebut datang. Diaman, kan yang di dalam gak boleh keluar, yang di luar gak boleh kedah. Kedam. ini bimbingan Rasul. Muaz langsung mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma a'ti Ya Allah berikan jatah lepra kepada keluarga Muaz paling banyak. Ya Allah, justru minta. Zanat lain. Allahumma la taj'al haza alimu azin min Ya Allah jangan kau jadikan jatah keluar degam Muaz. Ter-mu'ad, terlindungi dari hal ini yani, biarkan penyakit itu menimpaku dan keluargaku. diiris-iris hatinya muaz dianya nggak kena lepra kena orang-orang tercinta dulu dua putrinya kena meninggal dua istrinya kena meninggal, dia yang asuh dia yang ngurus anaknya kena Abdurrahman, anak yang dicintainya abderrahman meriang luar biasa kena lepra duluan Satu hari Muaz melihatnya dan berkata, How you doing? Bagaimana kondisimu, Wahai putraku? Gitu. Anaknya menjawab dengan jawabannya, Ismail alaihi salam kepada ayahnya Ibrahim ketika mesti disembelih. Saya tajiduni, insya Allah bina Insya kau akan mendapatiku dalam kondisi orang-orang yang bersabar. Wah, Muaz pun berkata. Pada anaknya, Alhakum Rabbik, Sungguh, yang hak hanya dari Tuhanmu. Jangan pernah sekali-kali pun kau ragu. Allahu Akbar. Wasiat ayah kepada anaknya yang sedang menghadapi hajal. meninggal anaknya dia yang menguburkannya. Udah mati semua orang yang dicintainya, baru muadz kena di telapak tangannya. Allah, diiris dulu nggak hatinya? Kemudian dia Inna hadha ahabu neam. Sungguh ini lebih aku cintai daripada onta merah. <guluh> Di mana kita yang meyakini pandemi kemudian dibandingkan dengan salaf rodiyaboh Kemudian agama agama mriang panas luar biasa sampai black out black Kemudian setelah maafak, ketika dia tersadar lagi ternyata belum mati dan dia berkata Allahumma innaka ta'ala, Allahumma ghumma ghumuk ya Allah sungguh telah berlalu kabutmu wa innaka ta'alam anni uhibbuka dan sesungguhnya engkau Maha mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu yani i wish to see you soon i wish to meet you soon maksudnya maksudku? Aku berharap untuk segera enggak lama Muaz meninggal. 38 years. 38 tahun. Sematang itu jiwanya. Wa bi Ibrahim al alaihi salam. Bahkan Nabi seringkali menyerupakan Muaz dengan Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim imamun nas. Nah, Ibrahim adalah imamnya para manusia. Wa kanna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu biasa berkata. Inna Mu'adhan kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Mu'adhan adalah seorang ummat yang qanit lillah. Yang khusyuk tunduk patuh kepada Allah. Wa lam al mushrikin. musyrikin. dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah tasybihan lahu bi Ibrahim. Ibn Mas'ud mengatakan demikian menyerupakan Muadz dengan Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan al-Haithami rahimallahu dalam majma' zawaid Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Muadz kana ummatan qanitan lillah." Sebenarnya nih ayat itu dimana Allah berfirman inna Ibrahim sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat kanit lillah yang patuh tunduk kepada Allah tapi ibnu Mas'ud bilangnya kok muaz. dikira oleh para sahabatnya oleh para murid-muridnya ibnu Mas'ud lupa kali mau ngomong Ibrahim jadi mu'ad gitu, paham ya? inna mu'adhan, sesungguhnya mu'ad adalah seorang umat okay, adalah sebuah umat sorry, diartikannya sesungguhnya mu'ad adalah sebuah umat yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala hanif yang straight lurus hanif yakni al-ma'il anishirk yang terjauhkan dari kesy kesyirikan teman-temannya yakni para sahabat murid-muridnya ibnu mas'ud berkata Inna Ibrahim, yakni Allah taqsid inna Ibrahim, mungkin maksudmu sesungguhnya Ibrahim kali, bukan sesungguhnya Muadz. Kata Ibnu Mas'ud, "Lam ansa." Enggak, ane bukan lagi lupa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma atadrun mal ummah?" Apakah kalian tahu apa itu seorang umat? Nggih? Okay. Apakah kalian tahu apa itu maknanya seorang umat? Nggih? Okay. Kalu, mereka berkata, La, kami tidak tahu maknanya apa. Kal, Ibn Mas'ud berkata, Alladhi yu'allimun nasal khair. Seorang umat adalah seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada para manusia. Hal tadrun malqanit. Nah, apakah kalian tahu? Apa itu alqanit? Apa itu seorang yang qanit? Kalu, La, para sahabatnya berkata, Kami tidak tahu. Kalu, Ibn Mas'ud pun berkata, al al qanid adalah seseorang yang sangat mentaati Allah Azza wa Jalla. Rawahu Tabrani wa Rijaluhu Rijaluhu Sahih Dia itu, dia kan Imam Tabrani dan Rijalnya Rijal Sahih Ya? Tengib Nah, diantara kemuliaan Mu'adzi bin Jabal Diserupakanlah beliau Radiyallahu anhu Dengan Ibrahim Alaihissalam Kita faham ke levelnya Ibrahim Alaihissalam sallam Seseorang diserupakan oleh Rasulullah SAW dengan Ibrahim berarti kebangetan gak mulianya luar biasanya. Hah? Ibrahim ini gelarnya Khalil. Khalilullah. Artinya apa? Cuman bahasa Indonesia ini kurang kaya untuk menerjemahkannya. Khalil dari mana khullah ini level yang lebih tinggi daripada habib, dari mahabbah. Oke? Okay? Khalil, ini cinta, diambil dari kata khullah, artinya cinta. Tapi khullah ini adalah level cinta yang lebih tinggi daripada mahabbah. Ibrahim, levelnya Khalil. Kembali ke materi kita nih. Mu'ad disamai nama Rasul, dengan Ibrahim alaihissalam berarti kebangetan gak mulianya? Do you? Ibrahim nih, Salam. Imamul Hunafa, Imamnya para muahidin, Imamnya orang-orang yang bertawhid, Imamnya para manusia, disamain sama muaz. Ibnu. siapa berarti luar biasa nggak muaz sebenarnya. bahkan ayat yang berkata Inna Ibrahim kana ummah diganti Inna muazan kana ummah. Tuh, dan ini bukan mengolok-olok ayat, ini kata Rasul sendiri. Sallallahu Tapi yang enggak boleh juga lagi salat baca inna muatanoh enggak boleh tetap inna Ibrahim kahen ummah. Nah, rukun kami mohon maaf kita lanjutkan. Bahkan ayat yang berkat inna Ibrahim kahen ummah sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat berarti jadi inna muatan kan ummah. Ya, abdul Masood menyampaikan demikian bukan lupa tapi memang ini yang disampaikan oleh Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah di kemuliaan Muaz radhiyallahu anhu. Ya. Tayyib. ungkapan. Inna Ibrahim kan ummah, inna I- Muaz kan ummah. Ibrahim adalah seorang umat, Muaz adalah seorang umat. Maksudnya apa ungkapannya itu? Huh? Dia adalah seorang umat atau sebuah umat. Dia adalah sebuah umat. Artinya apa? Ungkapan ini ada di dalam bahasa Arab. Untuk menggambarkan keutamaan seseorang. Ibrahim adalah sebuah umat. Maknanya apa? Ummah fi rajul. Kualitas kekuatan yang ada pada sebuah umat, ada pada diri satu orang individu. Uh, luar biasa. seumat nih, kualitas mereka dikumpulkan, kekuatan nilai-nilai kebaikan yang ada pada sebuah umat dikumpulkan dituplakin sama satu orang tuh, tuh. dia sebuah umat, artinya begitu segitunya ya. nah, hakikatnya mereka adalah, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia diantara bentuk kebaikan yang paling mendasar dan utama adalah Tauhid dan Sun Sunnah, yang membawakan hidayah ke antara para manu, manusia. Ya, Apabila kita fahami konsep hidayah ini, jadi di setiap zaman ada pemuka-pemuka, selalu ada. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Inna ba'ath, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di setiap seratus tahun, rajul, seseorang yujadid fi dini. Yang memperbaharui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mujadid, ini yang dibilang mujad. Mujadid. Memperbaharui bukan berarti bikin hal-hal yang baru, bukan. Tapi kembali memurnikan ketika manusia menjadikan agama Allah dan menjauhkan agama Allah dari kemurniannya dengan inovasi-inovasi yang mereka buat. Dan mereka kira ini hasanah, ini benar. Sehingga agama Allah kotor, enggak lagi murni sebagaimana yang datang. mesti setiap 100 tahun datang satu orang yang kembali memurnikannya nah, sehingga orang-orang melihat as if it knew seolah-olah ini hal yang bah, baru tadinya enggak kita dengar demikian dari kakek nenek moyang kita ini beragama begitu itu janji Allah tapi enggak mesti satu orang satu orang oke tapi enggak mesti hanya ada satu orang ada orang-orang yang menguatkan dia di zamannya Di zaman apalagi di zaman A'imah begitu banyak imam Okay, ada Imam Syafi'i di masa itu di zaman yang sama ada Imam Ahmad bin Hambal di abad yang sama ada Imam Maliknya juga rahimahullah dan ada para ahimah ahlus sunnah di zaman yang sama bisa jadi dan terakhir diakui oleh para ahli ilmu mujaddid terakhir adalah Sheikh Al Albani rahimahullah. Tapi apakah hanya ada Sheikh Al Albani saja di masa itu? Enggak, di masa itu ada Sheikh bin Baznya juga ada Sheikh Uthayminnya juga rahimahumullah. Ya yeah, kan? Dan para masyayikh lain dan mereka semua sepakat mujaddid zaman ini, Sheikh Al Albani, rahimahullah. Nggak mesti satu orang ada yang lain yang menguatkannya. Jadi di mana Allah Subhanahu Wa Taala membawakan hidayah kepada para manusia melalui individu-individu ini, ya? Nah, individu-individu demikian inilah yang seolah-olah memiliki banyak. keutamaan pada diri mereka sehingga yu'allimun nasal khair menyampaikan kepada kemanusia keba kebaikan. Ya. Yeah? Kalau mau dilihat pattern-nya, kalaupun ada pentolan-pentolannya di zaman tertentu, ada juga yang lain yang menguatkan di zaman tersebut. Bahkan di zaman Nabi dan Rasul, di zaman Rasul ada Nabi, di zaman Isa alaihissalam salam dikuatkan juga oleh Nabi, lain di zaman Musa alaihissalam, salam dikuatkan oleh Nabi, lain ada, ada Harun. ya kan? Dan lain-lain, ya. Nah, ada orang-orang yang membawa hidayah kepada para manusia. Kalaupun yang jadi mujadidnya satu di zaman tersebut, tapi bukan berarti nggak ada yang lain di penjuru-penjuru negeri kaum muslimin yang membawakan hidayah kepada para manusia. Keberuntungan yang besar, rahmat Allah yang besar bagi individu-individu, bagi hamba-hamba Allah yang berada di sekitar sini. yang bersahabat dengan mereka, ngikutin vibes mereka, dapat bimbingan mereka, bahkan dapat privilege mungkin setiap ada permasalahan nanya, telepon, dapat privilege, lagi dekat sini, ya sih ini tapi privilege, itu rahmat besar dari Allah buat mereka yang berada di sini, yang dapat hidayah ini, yang bawa hidayah ini, kalau mau dipatternkan, kalau mau dibikin pola kan. Yeah, mereka yang peduli keselamatan akhirat akan mensyukuri keberadaannya di sekitar orang-orang ini. Ya? seringkali individu-individu yang unik dengan sifat-sifat yang unik di masanya, nggak ada lagi yang kayak dia, ini istilahnya begitu. Nggak nggak ketemu lagi yang kayak dia di zaman yang sama. Gitu. ya demikian para aima. Al-Imam ash pada masanya Al-Imam sanani pada masaknya. al Muhammad Ibn Abdul Wahab pada masaknya. Ya? Nah bagi kita yang menemukan orang-orang yang berada di sekitarnya atau di sekitar orang-orang yang membawakan hidayah itu agar kita ikuti vibesnya. Jangan dilawan, ikuti arus yang baik itu. Jangan dibantah, jangan di ini. Atau jangan diingkari malah justru ikuti arus tersah tersebut kalau kita lihat sejarah perjalanan manusia dijadikan pos-pos hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ini dibawakan oleh para hamba-hambanya itu demikian yeah? pusat-pusatnya itu demikian ya yeah? Semoga kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa Ta'ala itu maksudnya gana Ummah dia adalah sebuah umat yakni kekuatan idealismenya kekuatan jiwanya kepribadiannya eh? belum lagi pengetahuannya tentang apa yang Allah subhanahu Wa ta'ala jadikan poin inti kehidupan di tauhidnya di sunnahnya dia ini yang kayak dia nggak ketemu lagi di zaman ini atau berapa zaman berikutnya nggak ketemu lagi yang kayak gini tuh Ummah eh okay. Ya. Baik. Ini setelah menggambarkan betapa mulianya Muadz demikian radhiyallahu anhu, baru Ibn Taymiyah menyampaikan poinnya. Sumainahu shallallahu alaihi wasallam wasa hadhihi Lihatlah betapa posisi mulia Muadz di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mewasiati kepada Muadz, wasiat ini, wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. fa ulima hajami'ah dari situ dapat kita pahami bahwa betapa wasiat tersebut adalah wasiat yang sangat jami'ah menghimpun seluruh nilai kebaikan. Eh? maka barang siapa yang mencintai saudaranya agar ia menyampaikan wasiat kepada saudaranya tersebut yang dicintainya. Sebagaimana Rasul mencintai Mu'ad anhu, dan Rasul menyampaikan wasiatnya kepada Mu'ad radiyallahu anhu. Sampaikan nilai-nilai kebaikan. Kunci-kunci kehidupan, kunci-kunci keselamatan yang kau tahu sebatas ilmumu kepada orang-orang yang kau cintai. Nah, Barang siapa yang mencintai saudaranya, maka agar ia berwasiat kepada saudaranya tersebut. Zain, terima dan betapa wasiat tersebut menghimpun seluruh nilai kebaikan bagi mereka yang memahaminya. Maan tafsirul wasiyahul Padahal wasiat tersebut adalah tafsiran dari wasiat Qur'ani, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna akramakum indallahi Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah. adalah orang yang paling banyak menerapkan nilai ketakwaan pada dirinya. Tuh, gitu. Maka hakikatnya wasiat dari Al-Qur'an, Al-Qur'an demikian, ya. Al-Qur'an memacu kita untuk banyak-banyak menerapkan nilai ketakwaan pada diri kita. Ya, dimotivasi kita dengan hadiah itu bahwa diantara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak menerapkan nilai ketakwaan. Ya. Jadi so, kita sampai dulu situ dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhana wa bihamdika. Syaddalahilahilantastafur kawatubillaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.